1: Hola a todos, soy Alberto, alias que en los foros, y este es el programa de Archivo 007, correspondiente a octubre de 2011. Me acompañará en esta ocasión uno de los principales colaboradores de este podcast, Ramón, alguien que conoceréis en el foro como El Santo. Hola de
2: nuevo. Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí con vosotros. Un placer, nuevamente. Y nada, como parece que no muchos se animan, pues mejor para mí. A <risa> a mejor, este, ¿no? ¿no? <risa> claro.
1: Mayor disfrute para ti, sí. <risa> Bueno, pues vamos con la primera sección, que como siempre es la de los opiniones, las opiniones de nuestros oyentes.
0: Opiniones en el foro
2: Wahabi, esta vez me ha coincidido bien para escucharlo pronto, jeje. Para variar, muy buen podcast. Me ha gustado especialmente la duración. Creo sinceramente que 45 minutos es la duración ideal. No se pierde el ritmo, aunque entiendo que haya meses donde haya más o menos contenido. Pero la verdad es que se agradece. Dice una teoría que no se puede mantener la concentración en algo más de 45 minutos. Eso no quita para que haya visto un par de cosillas que se podrían mejorar, o no. En el debate he notado un poco de descoordinación, me temo que por la culpa de la técnica y del retraso del sonido. Eso hacía que a veces se trabaran las opiniones. Por otra parte, me encantaría que el debate continuara en el foro a partir de lo dicho en el programa. No pude opinar todo el foro, evidentemente, pero podría continuar en el, en el foro porque a mí, por ejemplo, se me quedan las ganas de responder y gritar que Doctor No fue la película que me enganchó a Bond. Incluso eso podría ayudar también a mover un poco el foro y unirlo con el podcast más aún. No sé, fin. Por otra parte, la sección de Bond 23 me parece bien, porque saldrán muchísimas cosas a partir de ahora. Yo quizás la, la traería sin, eh, sin tanto rumor. Es lo que empiezo a odiar de tanta rep eh, repetición, película tras película. Los colaboradores, pues muy bien. Ismael y Mariano, por cierto, en este último tendría que ser este último tendría que ser nuestro Risto Mejide, con todo el cariño. A ver si me pongo al día y puedo seguir mirando cosas así de buenas.
1: Luego aquí tenemos el comentario que dijiste tú, que fue magnífico y como se ha dicho ya, la duración perfecta. El debate muy bien, además me gusta que haya opiniones diferentes, si no en vez de un debate pues es una simple conversación. Muy bien ambos copresentadores y ya que Mariano ya no se lo diga demasiado en el foro, por lo menos podemos oírlo ahí. En cuanto a lo de las noticias de Bond 23, a mí no me parece mal que se que se, comen, que se comenten también los rumores, siempre que se deje claro y se distingan bien de las noticias confirmadas. Como pega un par de cosillas los problemas de sonidos que ha comentado Clark? Y, Alberto, hay que mejorar esa pronunciación del inglés. Jejeje. Je,
2: je. Bueno, um, no que firma aquí Clack, que no sé quién es. Dice, otro gran programa para la colección. Destacaría, el debate sobre Doctor No, con unos magníficos comentarios de Mariano007. Buen trabajo de Ismael007 como copresentador Divertidísima noticia del mes Una biografía bastante completa a la que únicamente hubiera añadido el dato de que Joseph Weisman logró su, sus, perdón, sus convincentes movimientos tras haber pasado unos días en un hospital rodeado de pacientes con prótesis Criticaría el volumen de la música de las intros Suena demasiado alto en comparación a las voces Se distorsionó un poco la voz de Ismael007 durante el debate en algunos momentos puntuales A seguir así
1: Luego tenemos a Carnavaro que dijo, muy bueno, la duración perfecta, ni muy corto ni muy largo. Los podcasts de Archivo 007 son mejores que cualquier enciclopedia temática de James Bond. Seguir así, chavales.
2: T-Virus 676, por fin vuelvo a ponerme al día en, el, en los podcasts. Por Dios, la verdad es que este ha estado muy bien. Ha sido conciso gracias a concentrar bastante la información. Me parece muy bien el, surgi el surgimiento de la sección Bond 23, ya que cada vez... Van a haber más noticias referentes a la próxima película y estaría bien recopilarlas y separarlas de las noticias más generales acerca de la saga. A destacar la variedad del debate y a criticar que realmente se ha de revisar esa pronunciación. El apellido Wiseman, por ejemplo, se ha repetido mucho y por tanto chirría mucho pronunciarlo mal. Debería pronunciarse Wiseman.
1: Luego tenemos a Pablo Arrieta, que ha dicho, sin duda, este estuvo sensacional, todo estuvo sensacional, este magnífico análisis de Joseph, de Joseph Weisman, quien sería el villano que daría comienzo a una exitosa saga en especial. Quiero dar las gracias a Clark por el podcast temático de Bond 17, de la cual espero que haya un debate. En un podcast futuro, postdata. no quiten la sección Bond 23, que está muy entretenida. Bueno, pues gracias a Pablo por haberse fijado también en los podcasts temáticos eh, que estoy haciendo y vamos a seguir ahora con la sección del espontáneo del mes
2: el espontáneo
1: arroba creator flex de twitter ha sido el elegido de este mes por esta magnífica frase
2: tengo la página de archivo 007 abierta todo el día en el navegador es esto normal si falta más de un año para el estreno de bomb 23
1: os recuerdo que si queréis aparecer en esta sección simplemente buscad nuestra cuenta archivo 007 en facebook o en twitter y dejar vuestros comentarios sobre cualquiera de los artículos de los artículos que publicamos en estas redes sociales. Pasamos ahora a las noticias
2: del mes.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
2: Dame Judy Dench ha recibido el premio Premium Imperial Award for theater and Film del príncipe Itachi de Japón en un evento celebrado en Tokio. La actriz que interpretará a M en la película de Bond se sintió honrada por este galardón. Un premio que, ha recibido, que han recibido arquitectos, escultores y otros artistas Y que está valorado en 141.000 euros Bueno, a mí cualquier premio que se le dé a, a Judy me parece bien Porque es una magnífica actriz Y se lo merece todo Entonces, yo sé, claro, este premio ni, ni sabía que existía Pero bueno, me parece muy bien Y los 141.000 euros, pues seguro que le van bien a la chica Para comprarse cualquier tontería ¿Tú pues qué sí, crees
1: sí, sí, joder, 141.000 más de una tontería, ¿eh? <ríe> sí. No, pues pues está bien, la verdad es que Judy Dench pues bueno, ya sabemos la, la grandiosa actriz que es y bueno, pues la parte que nos toca pues más prestigio para la saga de Bond, ¿no? Así que estupendo. Luego también tenemos otro homenajeado ha sido Brócoli por parte de los BAFTA, que son los Óscar británicos, Academia de Cine Británica BAFTA, en un, su sucursal de Los Ángeles anunció que no renombrará su Premio Britannia a la Contribución Mundial al Entretenimiento Filmado en honor al Albert R. Cabibrócoli, productor pionero de la franquicia de James Bond. Según explicaron el director de la organización, Cabibrócoli fue el primero en conseguir el Premio Britannia cuando se crearon estos premios hace más de 20 años. Por eso también no me extraña que, que hayan cambiado el premio a su nombre, porque ha sido uno de los productores más importantes de la, de la saga del cine, ¿no? ¿no, Ramón?
2: Por supuesto, me parece que... Es más, han tardado mucho en hacerlo, porque, aparte de ser el primero el que lo ganó, es que yo creo que de, de los productores ingleses debe de ser... Si no más famoso de los más famosos O al menos de más éxito Y que gracias a él pues se ha, se ha apoyado mucho el cine inglés Y la industria cinematográfica británica Así que vamos, se lo debían Y nada, a partir de ahora pues Yo creo que será para cualquier productor O para cualquier cineasta Recibir un brócoli Un premio brócoli Que parece que, que recibas algo de verdura Pero no Será un premio genial Y creo que, que, que está muy bien Me alegro mucho Bien Rueda de prensa en noviembre. El mes que viene se celebrará la, la tradicional rueda de prensa que marcará el inicio del rodaje de bomb 23, iniciándose en ese momento la fotografía principal de la película. Como es habitual, Daniel Cray, el director, San Méndez y los productores se reunirán con la empresa de todo el mundo en el famoso estudio Spinewood para desvelar el inicio de la producción de bomb 23. Bueno, y que decir tiene que estamos... todos los que o sea, los que estamos grabando esto y los que estamos, los que están escuchando seguro estamos todos locos porque llegue ese día entre otras cosas simplemente porque ya no solo porque sería el inicio del rodaje que según parece entraría se iniciará antes, sino porque pues ya saldremos de dudas, conoceremos el título original el, si, es, si es Skyfall o no, o cuál es conoceremos el reparto, las chicas Bond, eh, se confirmarán los malos en fin, que sabremos ya todo realmente como ha de ser y sobre todo que será el, el inicio del rodaje de Bombing Inter será un hecho y por fin después de tantos años volveremos a tener a James Bond en acción
1: pues sí, es, efectivamente es eso, el, el confirmar un poco todos los rumores que estamos oyendo, que claro, ya después de tantos meses, pues como que te da más cada vez más ansias por, por que llegue esta fecha y ya déjense rumores para ser ya confirmaciones, ¿no? Así que, pues nada, a ver a ver qué tal esa rueda de prensa. Seguimos ahora con otra noticia relacionada con Ben 23. Si a mediados de septiembre quedábamos atónitos cuando Jeffrey Wright, que es Félix Leiter en Casino Royale y Cuento solas afirmaba no tener noticias de si iba a participar en mom 23 o no, ahora es el propio David Zarno, el compositor de la música, que afirma lo mismo a través de su cuenta de Twitter. Es sorprendente que a estas alturas, estamos ya en octubre, la confirmación oficial va a ser en el mes que viene, y todavía estos dos eh, eh, miembros del equipo, pues que no hayan sido confirmados, es sorprendente, pero bueno, es cuestión de esperar ya un par de semanas, ¿no, Ramón?
2: Sí, bueno, a mí lo que más me preocupa es el tema de David Arnold, porque Jeffrey Wright, al fin y al cabo, Felix Leiter no sale en todas las películas y quizás en esta no sea necesario su personaje y no salga. Entonces, podría ir por ahí los tiros, ¿no? nunca mejor dicho. Pero lo de David Arnold sí que me, sí que me preocupa, porque a estas alturas que no lo hayan avisado, es que me parecería eh, mal, pase lo que pase, es decir, si no van a contar con él, me parece mal que no se lo hayan dicho aún haberle dicho pues mira oye esta vez vamos a probar con uno nuevo pero tal fin algo ¿no? y si va a participar y que no se lo hayan dicho todavía también me parece muy fuerte, o sea aquí hay algo raro yo creo que o van a cambiar de, de, de compositor y en fin es, se han cambiado otras veces pero a mí me la verdad es que no me apetece nada creo que, que David Arnold ya está sentado que, que es el John Barry de, de la etapa actual y no veo necesario un cambio pero bueno ya veremos sí, qué pasa. Seguimos con bom 23 con la noticia de que Javier Bardem se ha autoconfirmado. Si bien la confirmación no es oficial, por no provenir de los productores, ha sido el propio actor quien lo ha confirmado. Bardem respondió en una entrevista «Estoy muy emocionado porque mis padres me llevaron a ver las películas. Las he visto todas. Interpretarlos será divertido. Ellos me eligieron para interpretar a este hombre, pero no puedo darte muchos más detalles». Bueno, es una cosa que era un rumor casi ya hecho desde incluso principios de año y nada, pues lo ha confirmado. No sé hasta qué punto le caerá una pequeña bronca de los productores porque igual no debería haberlo dicho antes de la rueda de prensa, pero bueno, el, lo importante es que, es que va a ser el malo. Y yo creo que para nosotros es, es algo una noticia muy buena, para, para nosotros los fans españoles, porque aunque otros actores han participado en películas Bond, nunca en un personaje tan importante como el villano. Y eso pues creo que desde punto de vista egoísta pues igual hace que tengamos más noticias de lo habitual del, sobre el rodaje de la película en esta ocasión. Así que siempre es una buena noticia ¿no? que un actor español esté en una película de James
1: Pues sí, yo creo que sí, que nos puede beneficiar pues para recibir eso más noticia o que luego igual se haga otra premier como se hizo la de Cuento uno Solas, que se hizo en Valencia. Pues igual ahora el ser Javier Bardem pues igual, igual se hace también en, en España. Yo creo que puede ser beneficioso y aparte que... Yo personalmente veo que es un buen actor y, y lo ha demostrado en estas ocasiones. Entonces yo creo que para Villano pues, podría hacer un, un gran trabajo. Seguimos ahora con Daniel Craig que regresará para bomb 23 el día 7 de noviembre. Se afirma que Craig se lanzará directo a, a escenas peligrosas ya que deberá saltar de un Range Rover a un Jaguar con ambos motores en marcha. El escenario elegido para la escena será el mercado Smithfield de Londres. Pues esto es una gran noticia porque bueno, se, se, parece que el rodaje va a ser antes incluso que la rueda de prensa que comentábamos, o sea que va a empezar ya Y además va a haber una escena mmm, por Londres, que normalmente no suele haber mucha acción en Londres, aunque el personaje es de ahí Y normalmente pues viaja al extranjero, las escenas de acción casi siempre son en localizaciones exteriores Pues oye, por mi parte veo bien que por una vez veamos un poco de Londres,
0: ¿no Ramón?
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es algo que llevo echando en falta desde, desde la primera película de James Bond. Ya sé, porque ya en el foro pues se aclaró que, que James Bond trabaja para el MI6, que es como digamos que el servicio secreto para de cara al extranjero. Por eso casi nunca actúa en, el, en, en Inglaterra. Eso es. Pero, pero no queda mal que por cualquier circunstancia se vea obligado y que haya alguna secuencia de acción en Londres. Yo creo que un personaje inglés que ha visitado todos los países del mundo que no haya tenido alguna unas secuencias importantes en Londres pues yo creo que, que, que ya era necesario y me parece genial yo me gusta porque me gusta Londres estado la con y, y siempre es, es emocionante verlo en una película y si es de tu personaje favorito pues no te digo nada más bien se ha elegido el castillo de Dan Trane o Dan Trin perdón por el pronunciación porque no sé muy bien cómo se pronuncia en Polatok State Escocia, como lo localización de Bond 23. San Méndez, director de Bond 23, ya ha visitado Dantrane, famoso por ser el castillo escocés inhabitado más viejo de Escocia. Y el rodaje está previsto para febrero de 2012. Bueno, esta noticia a mí me ha pillado un poco mm, desconcertado, porque este de verano he estado en Escocia, he visitado el castillo de, de Lian Donan, que, que salía en, en la película de News bon como como eh, sede escocesa del servicio secreto. Y claro, como no conocía este castillo, pues no he ido. Ahora me tocará volver para ver este castillo. <risa> pues sí. ahora sí. te das
1: una, una excusa más para volver a Escocia, claro. ¿no?
2: <risa> Así que nada, bromas aparte, pues está bien. Bueno, contra más escenarios vayamos conociendo, mejor.
1: Pues sí, también mira, Escocia es verdad que tampoco ha aparecido, salvo en esa ocasión del de mundo lo que es suficiente, pues es una localización que igual al pillar cerca de, de lo que es Londres, pues ha prescindido, pero también puede estar bien. Tiene paisajes que pueden ser utilizados para, para todo tipo de escenas. Y esta en concreto creo que habíamos leído por ahí en el, que, que va a ser además una escena de acción cerca del castillo. Así que puede estar espectacular. Seguimos ahora con el equipo de bom 23, que parece ser ha entrevistado a más de 100 actrices asiáticas para un papel de villana. Supuestamente la actriz china de 32 años, Tang Wei, se estaría la primera de dicha lista Tangway saltó a la gran pantalla con la oscarizada Lust Caution de 2007 su profundo conocimiento del inglés la convierte en favorita para el papel, bueno eso y que la compañía que la representa es una de las mayores inversoras de la película pues nada, veremos a ver si esta chica eh, se hace con el papel, la verdad es que apetece que haya una villana porque en, el, en la tapa de Craig bueno, salvo Valenka la, la novia del chifre pues no ha habido así un papel de villana interesante, ¿no, Ramón?
2: Sí, es verdad. No, Hacía tiempo que no, que no hay, tenemos papeles interesantes de villana y, y las chicas orientales, pues también hace tiempo también que no, que, no, que no salen así en un papel principal. Lo malo de esta noticia es eso, que es un rumor. Entonces, eh, tampoco estamos muy seguros de ello y si siquiera si, si será esta chica tan güey. Así que... Es una noticia que tampoco valoro demasiado, sino como una más, un rumor más.
1: Vamos a terminar las noticias del mes con la que hemos considerado la más importante. Es la que indica que Skyfall es el posible título de Bond 23 según varios dominios registrados. Sony Pictures ha registrado más de una docena de URLs el pasado 3 de octubre que parecen sugerir que están planificando emplear el término Skyfall, que viene a significar algo así como descarga celestial. En la nueva película de James Bond No obstante, y como siempre ocurre en estos casos Habrá que esperar a una confirmación oficial Por parte de Sony Pictures, E.O.N. Productions O Daniel Craig, por ejemplo Desde Archivo 037 hemos realizado Una encuesta a nivel mundial Para conocer las opiniones de la gente Sobre Skyfall Por ejemplo, desde Alemania tenemos a Ramon Auer
2: Pues que, que le diga A mí me da igual Yo solo he visto Goldfinger Porque aparecía mi compatriota Garfrobe. El resto de la saga Org
1: desde Japón, Ramón San.
2: Skyfall, parece el título de un capítulo de Norauto. No gustar, no gusta nada. Tenía que haberse titulado, no sé, por ejemplo, El Retorno del Dragón.
1: Desde Sevilla tenemos a el Ramón.
2: Hola, guillo, ¿cómo estás? Mira, a mí esto del Skyfall no me va a nada. Porque, por ejemplo, yo fui a Corte Inglés a preguntar por cuánto solase, no Y la chica me, me dijo que no, que ellos tenían los Lunar o normal. Así que, Arsa, riquita, nada de eso. Skyfall, nada, tendría que titularse en, en español de toda la vida, cielo caído, o algo por el estilo, pero en inglés nada de nombre. Nah,
1: Desde Nueva York, Raymond.
2: Skyfall, a mí no convence demasiado, me recuerda a Armageddon, parece que voy a ver una peli del espacio, o de invasiones extraterrestres, tendría que llamarla, disparo amateur, y ya está, tampoco hay que complicarse la vida, que lo importante es que tenga buenas explosiones ok, goodbye.
1: Desde París, Ramón.
2: Hola, oh, mon Dieu. Skyfall en los títulos y lo de menos, lo importante sería que aparecieran chicas bon preciosas. Por ejemplo, nuestra querida Carla Brunin, la primera dama, sería una chica bon excelente. No sé por qué a nadie se le ha ocurrido. Y ya de paso, Sarkozy sería el villano perfecto. Si no, que se lo digan a los parados franceses. Por <ríe> revoir. Voy a ver las ofertas de empleo.
1: Se ofrece puesto de presentador de podcast de James Bond. Contactar con info .com.
2: Bah, ese anuncio es viejo. Todo el mundo sabe que ya tiene presentadores.
1: Se ofrece puesto de publicador web de James Bond. Contactar con info arroba web .com.
2: Se también ha caducado ya. La web de Archivo 007 se sigue actualizando constantemente.
1: Se ofrece puesto de moderador de foro de James Bond. Contactar
2: con info arroba foro .com.
1: ¿Pero qué mierda de periódico
2: es este? El foro 007 ya está perfectamente administrado. Lo voy a tirar a la basura ahora mismo.
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Antes de nada queremos dar las gracias al forero Jaujavi porque nos hemos inspirado en una idea suya para crear el anuncio que acabáis de escuchar. Por otro lado, también queremos dar las gracias a todos por habernos votado en el reciente concurso de la asociación PODCAST, en la que hemos participado con uno de nuestros anuncios de este, del PODCAST que estáis escuchando ahora. Al final hemos quedado en el puesto número 26 del, pu del premio especial del público, lo cual no está, pero que nada mal, ¿no, Ramón?
2: Pues sí, para un podcast como el nuestro, que es muy casero y modesto, está genial.
1: Vamos ahora con las novedades de la web. Una de ellas ha sido la actualización del apartado James Bond contra Goldfinger, la sección errores, gracias a Miguel A. de Cunto Hardy.
2: Se han publicado los últimos vídeos de la séptima, de séptima microquedada en la que varios foreros se reunieron en Burgos para realizar concursos y comentar la película El Mañana Nunca Muere. Podéis descargaros estos vídeos desde la sección media Vídeos Microquedadas.
1: Se ha actualizado el artículo James Bond y los Simpsons, gracias a Horus 007.
2: Se ha agregado un nuevo relato de un fan, Balas de Diamante 007, escrito por Sergio Gómez. Gracias a ti también por colaborar con nuestra página.
1: Se ha añadido un nuevo cómic, el número 39 de la editorial ZigZag titulado Al Servicio Secreto de Su Majestad.
2: En el apartado Media Imágenes se ha creado una nueva categoría dedicada a documentos con cuatro imágenes. Gracias a Oscar Rubio por esta iniciativa.
1: Por último, se ha publicado un nuevo podcast temático. Esta vez se me ocurrió indagar sobre las versiones infantiles de James Bond. Por un lado, descubriréis a James Bond Jr. en una novela surgida en los años 60. Luego pasaremos a revelar lo más interesante de la serie de, anima de animación emitida en 1991. Y finalmente repasaremos la historia de Young Bond, la versión actual de las novelas para jóvenes. Puedes descargar este programa desde la sección Media, Audio, Podcast Temático.
2: Y ahora seguimos con el podcast con la entrevista a Saray Aguirre, responsable de marketing del videojuego Golden GoldenEye Reloaded.
0: Accediendo a Entrevista
1: Vamos a pasar ahora a la entrevista del mes, pero antes demos la bienvenida a Alberto Bon. Hola Alberto.
3: Hola Alberto, la verdad es que no podía perderme esta entrevista, que es la tercera que hacemos a Activision, que ya se está convirtiendo en una costumbre.
1: Pues sí, la verdad es que no nos podemos quejar porque siempre nos han tratado muy bien y siempre es un orgullo publicitar los videojuegos de James Bond de, de esta compañía. Y por esta razón, pues este mes vamos a entrevistar a Sarai Aguirre, responsable de marketing de GoldenEye Reloaded. Hola, buenas tardes.
4: Hola Alberto, Alberto y Alberto, ¿qué tal?
1: Pues nada, tenemos aquí la, la primera cuestión, que sería eh, ¿Cuáles son las novedades de GoldenEye Reloaded aparte de su nuevo motor gráfico?
4: Bueno, la verdad es que el motor gráfico es una de las grandes novedades, tiene mucho peso este este paso a, al Next Gen con GoldenEye, pero bueno, tiene muchísimas novedades este nuevo, este nuevo juego, incluye un potente multijugador online para 16 jugadores, el modo de juego MI6, que MA6 lo hemos denominado, en el que el jugador pues se entrena en misiones específicas, tiene que jugar a defenderse para eh, para hacer muchas extraer información importante para cumplir con sus objetivos, medir, neutralizar a sus enemigos en un tiempo determinado, sin ser visto por el enemigo, también entra mucho en juego el tema del sigilo, en fin. Hay un montón de, de misiones con este modo MI6 que la verdad es que puede puede enganchar a muchos y además... pues ya te he comentado que tiene muchas cositas, eh, tiene modo juego en pantalla dividida para cuatro jugadores, tiene más niveles, más armas, los enemigos clásicos también de, de GoldenEye, que esto para los amantes de esta licencia pues es, un, es algo muy positivo, por ejemplo Goldfinger, Old Job, Scaramanga, están todos en el juego, en fin. Hay un montón de novedades y mejoras en este nuevo GoldenEye.
3: Bueno, GoldenEye Paraguay llegó a España traducido y doblado al español. ¿Ocurrirá lo mismo con esta nueva versión? O, ¿Y de ser así es el mismo doblaje o no nuevo?
4: Pues por supuesto que el juego estará disponible totalmente en castellano. Y bueno, se parte de cero en cada, en cada videojuego, con lo cual el doblaje, pues, es, es un, do, un doblaje ad hoc para este, para este juego, eso sí, los dobladores son los mismos que los del Golden I
1: ¿Y qué ediciones hay disponibles de este título?
4: salimos solo para, para Next Gen, que son Xbox 360
3: y PS3. Bueno, y luego aparte, me parece que PlayStation 3 tiene una edición especial. No sé si sabes algo
4: sobre ella. Sí, efectivamente. Hay una edición especial, que es la edición MI6, que bueno es, es una edición específica para un cliente eh, aquí en España y, y también a nivel europeo. Y bueno, lo que tiene esta edición es que tiene unos contenidos descargables eh, específicos para para esa edición especial.
3: Bueno, ¿Se crearán contenidos descargables como nuevos mapas, otros personajes o nuevas misiones?
4: Pues sí, como te comentaba antes, ya existe una edición, con básicamente lo que lo que, lo que que aporta esta edición específica o especial es que tiene contenido, es descargarlo disponible y son ediciones que están trabajando eh, al reservar el videojuego, es una, una no. herramienta de reserva que, que tenemos y bueno, no es una edición, son dos ediciones especiales que tenemos en el mercado.
1: Uh -huh. Y luego nos ha parecido curioso, ¿el lanzar el título en esta época del año no es un poco arriesgado, que es cuando más shooters aparecen?
4: Bueno, mira, siempre existen grandes y buenos competidores en el mercado, eh, en videojuegos pues la época, la mejor época para, para lanzar pues viene siendo las navidades, no son muchas semanas, es muy difícil encontrar una, una ventana limpia de lanzamiento, en estas fechas y el resto del año, porque al final el videojuegos pues, tienes lanzamientos todas las semanas. Entonces, bueno, al fin y al, y al cabo, pues pues uno va para adelante y, y, y se lanza cuando haya que lanzar.
3: Bueno, las ventas de Wii han funcionado muy bien. ¿Crees que se repetirá el éxito de ventas?
4: Sí, pensamos que sí, por supuesto. Nos arropa una gran licencia, que es Bond, que tiene muchísimos fans y que, bueno, en España es muy conocida. Hemos trabajado con un excelente estudio que es Eurocom y tenemos un buen producto. Creo
1: que sí. ¿Y nos puedes contar algo sobre el juego de 0.7 que estaba realizando Raven Software?
4: Bueno, yo no tengo ninguna información sobre eso. Que ahí tendrás que hablar con Raven. Claro.
3: Sí. Bueno, eh, luego otra más. A ver si nos puedes... Oye, que si nos cuentas alguna cosilla... No pasa nada, que no escucha poca gente
1: ¿eh?
3: <risa> ah, Bueno, en noviembre empieza el rodaje de Bond 23 eh, ¿Tendremos un videojuego de la película? como ocurrió con Cuento Unos Solas?
4: Tampoco tengo información sobre si tendremos Porque claro, nosotros estamos trabajando Estamos muy centrados en este año No sabemos qué va a haber después y no tengo información De si vamos a hacer algún juego con Bond 23 Sería, sería muy divertido, la verdad
1: y luego ya, eh, fuera de la saga Boom, ¿qué más títulos nos recomiendas?
4: Bueno, mi recomendación iría para Spider-Man. Es otro otro gran juego de obra de un gran estudio que es Vinox y que últimamente viene dándonos bastantes alegrías. Así que yo creo que la recomendación iría para, para Spidey en este nuevo juego, Edge of Time, que la verdad es que con todo el tema del juego, del tiempo... Eh, cómo se cómo se modifica, cambia y se altera el tiempo, las dimensiones de tiempo de Spider-Man 2099 y Amazing Spider-Man, la verdad es que da mucho juego y está muy muy interesante, me, la, la verdad es que me, es uno de mis favoritos de este año.
1: Uh -huh. Y bueno, y una pregunta que solemos hacer en, en el programa nuestro es, eh, ¿cuál es tu película de James Bond favorita y tu James Bond favorito?
4: Bueno, mi Jason favorito, la verdad es que tendría que decir que es Pierce Brosnan. <risa> la verdad es que me, me parece el mejor. Y pues a mí Goldeneye me gusta bastante, la verdad. Me gusta mm -hmm. bastante la de Goddana, la disfruté, hombre. También pues, influye que Pierce Brosnan sea el protagonista. Sí, claro,
1: <risa> evidentemente. <risa> Pues muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Saray, por, de parte de Archivo 007 y de todos nuestros seguidores por habernos concedido esta entrevista.
4: Muchísimas gracias, chicos. Un saludo a todos.
1: Y luego gracias también a Alberto Bon por haber participado en ella.
3: Eh, pues un placer estar aquí en la nueva entrevista y decirle a Saray que ya tengo el juego reservado.
4: <risa> ¡Ay, qué bien!
1: <risa> bueno, vamos a seguir ahora con el podcast.
0: Biografía del mes
1: Victor Monroe Armstrong, conocido como Big Armstrong, nació el 5 de octubre de 1946 en Farhan Common, en la provincia inglesa de Buckinghamshire. Su padre, Robert Armstrong, era de origen escocés y pertenecía al equipo olímpico de la Inquitación, con el cual llegó a ganar varias competiciones como herrador de los caballos. Fue esta la razón por la que Vic se introdujo en ese mundo, llegando a convertirse en un jinete de éxito, aunque solo en categorías amateur, porque su estatura le impedía participar en competiciones profesionales. Una serie de coincidencias propiciaron que un joven Armstrong se involucrara en el mundo del cine. Por un lado, vivía muy cerca de Pinewood Studios, los míticos platós de rodaje donde se filmaron, entre otras, varias películas de James Bond. Por otro lado, un amigo de la familia solicitó su colaboración para manejar un grupo de caballos durante la realización de una película. Enseguida ocupó el puesto de especialista, dada su destreza como jinete y su valentía para efectuar todo tipo de acrobacias, por muy arriesgadas que fueran. Tras esta primera etapa, en la que se encargó principalmente de filmar caídas mientras cabalgaba, pasó a efectuar movimientos más complicados aunque no tuvieran que ver con la equitación. Por ejemplo, encarnó al primer ninja en realizar el veloz descenso desde lo alto del volcán en solo se vive dos veces, la película de James Bond de 1967. La realización de esta breve toma fue bastante más compleja de lo que aparenta a simple vista. Vic tenía que trepar por los andamios situados en la fachada durante más de 10 minutos para alcanzar la abertura. Este ascenso lo realizaba sin cuerda de seguridad, al igual que el salto en sí, algo impensable en nuestros días. Luego debía descender tan rápidamente que tuvo que hacer uso de un aparejo al que llamaban el 8 debido a su forma. Gracias a esta pieza podía frenar en los últimos metros con una sola mano mientras disparaba con la otra. El problema estaba en que se podían llegar a quemar las cuerdas. Otro inconveniente eran las consecuencias de equivocarse a la hora de iniciar la frenada. Un compañero empezó a frenar demasiado tarde y terminó con los dos tobillos rotos. Hablando de lesiones, Vic cuenta con una ficha médica tan extensa como su propia carrera, ya que se ha llegado a romper la espinilla, el brazo, la clavícula y la nariz. Todo ello sin contar numerosos lesiones, como por ejemplo en las costillas y los talones. Y eso que siempre ha trabajado con la mayor seriedad posible y midiendo al milímetro todos los riesgos. Pero es algo bastante normal en este puesto tan arriesgado y sobre todo si se tiene en cuenta que se dedicó a él a lo largo de tres décadas. No sería hasta finales de los 80 cuando se centró en su carrera como director de segunda unidad y coordinador de especialistas. Durante la mencionada secuencia del volcán de Solo se vive dos veces, Joe Powell, un especialista legendario, le gastó una broma. Cuando estaba atando la cuerda de Vic a una de las vigas, se preguntaba en voz baja si estaba haciendo bien los nudos, pero con un tono de voz lo suficientemente alto como para que Vic le oyera y así intentaba asustarle. James Bond volvió a llamar a su puerta gracias a la película de 1969 al servicio secreto de su majestad. En esta entrega llegó a doblar ni más ni menos que al propio 007, encarnado por el australiano George Lathenby. Por ejemplo, se encargó de varios de sus combates, para lo cual practicó boxeo a modo de entrenamiento. Pero sin duda la escena de la película que más le aterró fue aquella en la que debía saltar hasta el borde de un precipicio, una toma que tiene lugar una vez Bond escapa de Piz Gloria de noche. El problema estaba en que existía la posibilidad de que se rompiera la cuerda que le sujetaba, dado que le había pasado algo similar al doble de Bloffel cuando rodaban la secuencia en la que el villano queda colgado de la rama de un árbol. Por otro lado, Big también encarnó a uno de los esbirros que van en el coche con Irma Bunt. Tras el servicio secreto de su majestad, resulta curioso que dobló a Timothy Dalton en una cinta fuera de la franquicia de Bond. Se titulaba María, reina de Escocia, y la escena en cuestión consistía en caer de un caballo mientras cabalgaba por la playa. La primera toma se rodó sin mayores consecuencias, pero por desgracia la segunda, se rompió el hombro. Entre las anécdotas más curiosas está aquella sucedida durante la realización de la película Hellboats. Se filmó una escena en la cual aparece disparándose a sí mismo, ya que interpretó a dos personajes, el que dispara y el que resulta herido. Y es que también trabajó de extra en muchas de las cintas en las que participó. Gracias a sus rasgos y a que era rubio, uno de los papeles que más repitió fue el de soldado nazi o de alemán. Big tiene una superstición que le insta a ponerse siempre el zapato izquierdo en primer lugar. En una ocasión quiso superarlo, de modo que se puso primero el zapato derecho. Ese día, durante el rodaje de una de las secuencias de acción, se rompió un brazo, una pierna y las costillas. Desde entonces no ha vuelto a tentar a la suerte. No es la única superstición que tiene. También evita el color verde desde la filmación de la casa número 11. Un especialista debía llevar un jersey de ese color para encarnar a uno de los personajes. En una de las escenas de acción acabó herido. Al tipo que le sustituyó le pasó lo mismo, y así con todos los que vistieron ese jersey, incluyendo el propio Armstrong. Para colmo de males, años después Big sufrió un accidente de tráfico cuando iba al volante de un coche verde que le prestó un compañero. En concreto se chocó contra una farola. Tiempo más tarde, adquirió un vehículo verde y se le saltó el capó el primer día que le condujo. Así pues, tanto en su trabajo como en su vida personal, Armstrong evita el color verde a toda costa. Vic regresó a la saga a Bond en Vive y deja morir, estrenada en 1973. Se encargó de doblar al propio 007, interpretado por Roger Moore, en la secuencia en la que la gente se abalancea desde la plataforma que está situada sobre un estanque de tiburones. La escena salió fatal en la primera toma, ya que se cayó la plataforma cuando se colgó de ella, rompiéndose así los talones en el proceso. A pesar de sus dolencias, repitió la secuencia el día siguiente, demostrando una vez más su pasión por su trabajo y la doctrina del sacrificio que le instruyó siempre su padre cuando colaboraba con él en los establos de su casa. En las décadas de los 70 y 80, Armstrong tuvo un montón de trabajos y entre ellos algunos de los que más orgulloso está. Cabe destacar que dobló a Christopher Reeve en las dos primeras entregas de Superman y a Harrison Ford en la trilogía de Indiana Jones. Resulta curioso que le escogieron para doblar a este último debido a su extraordinario parecido físico. Tal es así que incluso el hijo de Harrison llegó a confundirle con su padre durante el rodaje. Vic volvió a doblar a James Bond en la película no oficial Nunca digas nunca jamás, cuyo estreno tuvo lugar en 1983. Se encargó, por ejemplo, de realizar el espectacular salto al interior del Pozo Árabe. Le subieron en un helicóptero a una altura de unos 12 metros. Luego debía caer sobre un montón de cajas de cartón, ya que en la realidad no existía el pozo tal y como se describe en el filme. La acrobacia casi le cuesta la vida, porque calculó mal la distancia de separación entre el pozo y el muro, de modo que pasó a escasos centímetros de este último. La otra gran secuencia en la que dobló nuevamente a Sean Connery fue la de la persecución a caballo. Curiosamente, su esposa, Wendy Leach, se encargó de hacer lo propio con Kim Basinger, ya que al igual que él, también era especialista de cine. Juntos realizaron el salto desde la fortaleza árabe al mar, para lo cual hicieron uso de una grúa que elevó a los tres. El mayor temor de Vic en esta acrobacia era que el caballo les cayera encima, pero todo salió bien en la primera toma. Además, adiestraron al animal para que fuera capaz de nadar solo hasta la orilla. Otro dato a destacar de Nunca digas nunca jamás es que su esposa Wendy también interpretó a la chica del teaser, aquella que mata a Bond durante un entrenamiento. Vic afirmó orgulloso que era la única que había logrado liquidar al gran 007. Armstrong y Wendy formaron una familia compuesta de dos hijos y dos hijas. Todos ellos se dedican en la actualidad al negocio de los especialistas o de la producción cinematográfica. La razón está en que siempre les llevaba consigo a sus rodajes cuando eran pequeños y les inculcó su pasión por el mundo del cine. Es más, cuando adquirió cierto estatus, que exigió por contrato viajes y estancias pagadas para que su familia pudiera visitarle durante los rodajes. Y es que el experimentado especialista afirma que tan solo está en casa unas dos semanas al año debido a su empleo. Algo por otra parte que no le importa en absoluto porque disfruta mucho conociendo nuevos lugares. Armstrong estuvo a punto de participar en Alta Tensión, la primera película de Timothy Dalton como Bond, cuyo estreno tuvo lugar en 1987, pero las negociaciones se retrasaron y acabó aceptando en su lugar El Siciliano de Christopher Lambert. Lo que sí realizó fue el casting del actor que iba a sustituir a Roger Moore como 007. Fue aquí cuando descubrió a Simon Crane, un especialista que acabaría convirtiéndose en coordinador de especialistas de GoldenEye y El Mundo Nunca Suficiente. Vic no volvió a la franquicia de Bond hasta el Mañana Nunca Muere, la cinta de 1997. Fue su primer trabajo como director de la segunda unidad en la serie. Por tanto, ya no se encargó de doblar a 007, sino de llevar a buen puerto las secuencias más peligrosas desde detrás de las cámaras. Por ejemplo, suyo es el teaser con el que da comienzo la película. No solo le rodó, sino que también se encargó de muchas de las ideas que acabaron finalmente en pantalla. En 1999 llegó a los cines El mundo nunca es suficiente, donde Vic volvió a ser el director de acción. Filmó por tanto las escenas más espectaculares como es la persecución de lancha, una de las secuencias de las que más orgulloso se siente por su extrema dificultad. Por un lado tenían a Brosnan conduciendo la lancha, algo que propició uno de los mayores sustos de su carrera cuando el irlandés se chocó contra una columna de un puente. Por fortuna no tuvo consecuencias serias ni mucho menos. Por otro lado debía lidiar con la fauna del lugar y los vecinos, ya que las explosiones y tiroteos hacían muchísimo ruido. Y para colmo de males, debían tener en cuenta los aviones del aeropuerto de Heathrow. Cada vez que iban a rodar una toma, debían telefonear para advertir de la filmación. Además, tenían que parar el rodaje durante los despegues y los aterrizajes por motivos de seguridad. Armstrong trabajó en la saga Bond por última vez hasta la fecha en Muere Otro Día, la película del 40 aniversario, estrenada en 2002. Cabe destacar varios comentarios. La persecución sobre el hielo es una de sus favoritas de toda su carrera. Opinaba que los productores debían haber hecho otras dos películas con Brosnan y no le gustaron las secuencias generadas por ordenador dado que él siempre se ha mostrado partidario de tratar de rodar de verdad todo lo que se pueda. En el ámbito de los premios, Big es sin lugar a dudas el rey de la profesión. Ha ganado tanto el BAFTA británico como el Oscar americano. Es por tanto el único especialista de la historia que posee el clásico premio de Hollywood bajo la categoría de Oscar al logro técnico. También recibió el premio Taurus a toda su carrera, un galardón dedicado al mundo de los especialistas. Además, fue incluido en el libro Guinness de los Récords como el especialista más prolífico de la historia del cine. Desde Archivo 007 queremos aprovechar este podcast de octubre de 2011 para felicitar a Pete Armstrong por sus 65 cumpleaños, que tuvo lugar el pasado día 5. Al mismo tiempo queremos darle las gracias por haber contribuido, como nadie, al rodaje de algunas de las secuencias de acción más impactantes y detalladas de toda la franquicia, como son, por ejemplo, el teaser del Mañana Nunca Muere o la persecución sobre hielo de Muere Otro Día.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Como el mes pasado el debate trató sobre la primera película de la serie, Doctor No, ahora le toca el turno a la segunda, Desde Rusia con Amor que se estrenó en 1963. Para hablar sobre ella hemos invitado al creador del podcast y presentador habitual, Alberto, al que conoceréis en el foro como Alberto Bon. Bienvenido.
3: Mm, encantado de estar aquí y es un placer analizar esta película porque me encanta.
1: Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de forma general y luego ya iremos comentando apartados más concretos. ¿no? Entonces, eh, ¿qué opináis de desarrollo con, de con amor? Eh, por ejemplo, Ramón.
2: Bueno, pues eh, yo creo que es una de las más importantes de la de la saga y a mí particularmente es de mis favoritas, eh, está, está entre las que más me gusta por, pues, por motivos que, que dentro de poco analizaremos ¿no? en un momento, pero en general yo diría pues eso, que es de, de las mejores de la saga y no solo para para mí, creo que a nivel general es de las de las más importantes para la mayoría de los fans
1: ¿Y para ti Alberto
3: pues opino igual que Ramón. Incluso de esta película me he, doy, me he leído el libro y ocurre algo raro. Que me gusta tanto la película que los cambios que realizan respecto al libro, que son pocos, me gustan más los de la película. Sí. Es, pues, es, pues, es... Pues, normalmente solo ocurre lo mismo, lo contrario. El libro suele ser mejor, pero aquí me ocurre lo contrario. Porque es mmm, prácticamente una buena adaptación del libro, cambiando algunos conceptos que por lo, mi por lo menos para mí me encantan. Así que eh, opino igual, es una de las mejores
1: Pues sí, la verdad es que eso el, es una entrega que, que dio mucha fama ya al, al personaje Es de las más recordadas, la más de las más valoradas Lo que pasa es que a mí personalmente, pues yo la veo un poco floja en cuanto a espectacularidad Aunque es más espectacular que Dozorno, eso sí que está claro y me gusta más que Dozorno Pero claro, a mí, pues soy más del estilo más desenfrenado, más fantasioso el personaje Y aquí la veo que es del del tono realista ¿no? de todas formas está, está muy lograda esta película sobre todo para la época que estamos hablando y que tampoco tenía mucho presupuesto bueno y ahora eh, si, tenéis, si tenéis que elegir entre los tres mejores puntos de la película ¿cuáles serían? Ramón
2: bueno difícil quedarse solo con tres <risa> eh, pero bueno a ver eh, generalizando en primer lugar, el primero sería lo que ya habéis comentado los dos, y es que la, lo, lo muy fiel que es a la novela de Fleming. ¿no? Es una de las mejores novelas y fue todo un acierto pues, serles tan fieles luego en, en la película, que como bien ha dicho Alberto Bond, pues total por unos pequeños cambios sin importancia, incluso que la mejoran, y es verdad estoy de acuerdo, eh, es, 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 lo, es lo mejor para mí es, es eso, la, la fidelidad a la novela. Luego también, el segundo punto destacaría los actores y sus personajes. Eh, desde Sean Connery, que está impecable como James Bond, en esta película está ya que se sale. O sea, físicamente está perfecto y su el estilo... En fin, si en Doctor no a lo mejor pues era al principio y podía estar dubitativo o lo que sea, aquí ya es James Bond clavado y vamos. Eh, aquí creo que es donde empezó la, lo que debieron seguir los demás. Y luego actores que le acompañan es que están todos geniales. ...destacando, por ejemplo... ...en valencia a mí... Eh, ...Pedro Armendariz como Karim Bay ...que creo que es uno de los... ...personajes secundarios que mejor química... ...ha tenido con James Bond y más importantes... ...y yo qué sé, es un personaje entrañable... ...que, que te, te quedas con él a los cinco minutos de aparecer... ...y bueno, Red Grant... ...que eh, fue el primer gran enemigo realmente... ...el primer sicario... ...asesino, y en fin eso... Lo, ...los actores que están muy bien todos en, en sus personajes... ...y... ...bueno, tercer punto... Pues yo creo que la calidad técnica en general, que para la época en que es, tanto la acción como los escenarios, como los efectos, pues marcaron ya un paso adelante en lo que iba a ser la saga y lo que iba a ser un, también en el cine en general, el, pues más exteriores, más acción, más, más técnica, más presupuesto, en fin, no sé, que fue como un pequeño paso adelante en, en, el, en el mundo de cine de aventuras.
1: ¿Y para ti, Alberto, cuáles son los tres puntos?
3: bueno por ejemplo como has dicho los actores me parecen brillantes en, tos, en todo su repertorio entre Sean Connery que me parece perfecto, luego los villanos me encantan desde Red Grand como has dicho la villana me parece fantástica con su bota y también eh, me encanta Doctor No por, digo Doctor No, eh, Bloffet porque no aparece su cara y da un aspecto de, de que es imposible acabar con ese enemigo o sea, parece que es un enemigo invencible. Y eso es lo que me encanta de esta película, cuando aparece Bloodhead. Y, por ejemplo, cuando sale con los peces, eso, pues unas escenas que me encantan. Luego también, pues me gustan los inventos, que ya empiezan en la saga a tener mucha importancia. Ya no solo eh, cumple la misión Bone gracias eh, a su actuación... Bueno, al... al... ...a sus reacciones como lucha y todo eso... ...sino también sobrevive gracias a los elementos de Q... ...que es un punto muy a favor... ...y las escenas de acción me parecen brillantes... ...para empezar en la saga.
1: Pues sí, yo es lo que destacaría también... ...la, la acción mejoró mucho respecto a Dozorno... ¿eh? ...sobre todo, por ejemplo, la, la persecución de lanchas... ...a mí me impactó mucho... ...sobre mm. todo, pues, pues eso, para ser una película de, del año 63... ...pues es sorprendente que, que te llega a sorprender... En la, ...en la época en la que estamos... ...pero me sorprendió mucho la explosión esa que hay en el agua... Porque se hizo, de, se hizo de verdad, sin efectos de ningún tipo Sobre
3: todo la pelea del tren
1: Y luego sobre todo eso, sí, la, eso quería destacar también Dentro de la acción, la, la pelea del tren Sigue siendo de las mejores de la saga eh, Pero con diferencia Y luego a mí me gusta mucho En términos generales la trama En cuanto al engaño de Spectra ¿no? Que está todo el rato engañando a Bond No sabe hacia dónde se dirige Y, y va directo a una trampa que, que parece que no va a lograr esquivar Hasta el último momento ¿no? Lo que es la trama de Spectra Engañando a todo el mundo Me parece sensacional Y luego un tercer punto que yo destacaría Es el que habéis destacado vosotros los Sobre todo los villanos Aparte de los actores en general Porque Daniela Bianchi, la chica bon También lo hace muy bien a pesar de ser modelo No, es, no era actriz y lo hizo espectacularmente bien Pero los villanos lo que más destaca Con la primera aparición de Blofel que es mítica El magnífico esbirro físico Red Grand Que es el primer gran esbirro físico de la saga Luego Kronstein, que es el que elabora el plan, que es jugador de ajedrez, eh, súper misterioso. En tema de villanos, yo creo que es el otro gran punto de esta, de esta entrega. Y bueno, ya siendo críticos con nuestra saga favorita, pues ¿cuál sería los tres peores puntos de esta película? Ramón
2: Bueno, yo he estado pensando mucho porque es que me gusta tanto que, que me cuesta encontrarle tres. Entonces, yo lo dejaría en uno que para mí es bastante importante. A ver, importante... A la mismo tiempo carece de importancia, de hecho, pero, pero bueno, eh, me explico. Me refiero a que yo creo que alargan demasiado el final. A ver, eh, una vez muerto el Grant, que era el gran enemigo, es lo que estamos todos esperando, la confrontación entre Grant y 007, que ya nos lo han presentado en los precréditos, o sea, en, la, en el teaser original. Es decir, toda la película va encaminada a ese enfrentamiento. Incluso antes de la propia pelea en el tren hay una gran tensión de, de charlas y de... De, de, de ponerle el, el somnífero en la chica, a la chica para prepararlo todo, que hay una gran preparación y luego cuando muere Grant las secuencias del helicóptero que es espectacular, muy buena y la de las lanchas, que como muy bien habéis dicho es muy espectacular para la época, me parece que están como añadidas a un final que decimos, bueno, en realidad la película ya se te ha acabado, solo falta acabar con Cronstein con o, o con, con la otra, con, no me acuerdo, ahora como se llamaba la... Exacto, con Rosa Clep y, y ya está. Pero son dos secuencias de acción añadidas como, como diciendo, bueno, pues tenemos presupuesto, vamos a poner un poco más de espectacularidad. Pero en realidad, yo para mí la película ya se ha acabado. Ya te digo, no molesta. No es, no es una cosa que digas, pues ya me aburre porque no aburre. Pero sí que siempre que la veo pienso, a ver, la emoción, el, lo que me estabas contando, la, el, el gran enfrentamiento, ya, ya está, se ha acabado. Entonces esto ya es un poquito, para mí, que alargan mucho el final.
1: ¿Y para ti, Alberto, cuáles serían los tres peores puntos?
3: Pues también es muy complicado decir cosas malas de esta película. Yo no sé, por decir algo, podría decir que igual tarda un poco en empezar la misión. No sé. Es que también me cuesta mucho decir cosas malas de, de, esa, de rusa sí. con amor. No sé.
1: A mí una de las cosas que, bueno... A mí lo que, el final no lo considero largo, como decía Ramón. Porque bueno, como yo siempre me encanta la acción, pues rara vez me quejaré sobre la acción... Pero, por ejemplo, a mí me pasa eh, las escenas relacionadas con los búlgaros. A mí toda esa trama de que eh, los búlgaros que se espían que con Kerin Bey, que les estás espiando con un periscopio, luego vas al campamento gitano y hay una batalla campal, todo eso como que para mi gusto, eso sí que se aleja demasiado de la película, que es el robo de la Lector. O sea, yo hubiera metido más escenas de cómo hacen el robo, o sea, cómo planifican el robo con los mapas, más cosas igual com, a hacer más complejo el robo o más escenas de cómo consigue entrar cómo consigue salir de la embajada yo hubiera centrado más la película hacia esa dirección porque el otro lo veo como exceso de ambientación no el contexto de la guerra fría bueno pues eh, yo hubiera hubiera agilizado más la parte del, del robo del lector otro detalle déjame, que, déjame sí, hacer una
2: pequeña matización por sí. lo que he dicho porque no, lo que quiero decir no es que esa secuencia de acción es sobre Sí, la, las de la lancha el helicóptero, sino que para mí están mal colocadas. Deberían haber ido antes de la muerte de Ah, vale, vale. Exacto, sea, es que un buen... sido el final, ya, algo no, así.
1: Es, es, sí, una buena puntualización, porque igual te habíamos entendido mal. Vale, o sea, vale. no
2: me ha quedado de mal, o sea, no es... Eh, digo que el final está alargado porque en realidad para mí ya vale. se ha acabado con sí, la muerte tú de
1: lo, lo hubieras colocado de otra forma, pues por Pero, ejemplo... Esas ya... secuencias antes... Claro.
2: y luego el gran sigue siendo el gran sí. la gran batalla
1: por ejemplo eso que salgan de estambul pues en lancha ¿no? o, o claro. que tengan lo del helicóptero al principio en tierra luego en lancha y Esto, al final vayan en la tierra la sí cambiando un poco la ruta de, ruta de... podría mm. ser sí 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 bueno otro punto que yo quería destacar como bueno hemos dicho tres pues uno sería eso que para mi gusto alarga demasiado la temática de los búlgaros en la guerra fría en estambul segundo punto que no me gusta que que Bond a Rosa Clef gracias a la chica, que la ayuda en dos ocasiones Le salva primero con la puerta Y luego le salva porque pega el tiro A Rosa Cleb. a mí me gusta más que James Bond pues Gane con más diferencia eh, Sobre el, el villano final ¿no? Que en este caso ha sido Rosa Cleb. Y un tercer punto, la banda sonora, aunque está muy bien Porque tiene el 007 Tem Que es la primera vez que se escucha y me parece estupendo Y el tema principal la canción está muy bien Pero a veces abusa John Barry Del tema instrumental de Desde Rosa con Amor Yo hubiera metido más temas eh, diferentes y bueno, hablando, ya que he terminado hablando de la música eh, quería preguntaros también, ¿qué os parece la canción de Matt Monroe y la banda sonora de John Barry? Ramón
2: Bueno, a mí me encantan las dos me, me gusta mucho la, la canción, me parece magistral, genial una de las canciones más bonitas de la saga y además ese tono, en realidad si veis la canción separada de la película sin conocer la película no te imaginas que esa canción va en una película de espías que es lo que me gusta mucho también de las películas de James Bond. O sea, no, no parece un, una, una canción para una película de acción, sino una canción de amor. Y, y creo que queda muy bien. Yo hubiera preferido que la hubieran puesto al principio en los títulos, como, como luego ya se convirtió en costumbre. Pero bueno, eh, está bien. Y la banda sonora en general me encanta, me gusta. Me gusta mucho porque... Pero también hay un, un componente personal, y es que fue de las primeras que conseguí en casete, cinta de casete. Cuando no había visto ni la película, y claro, y me acuerdo que flipé porque además de estaba el, el tema principal, tenemos temas impresionantes. Por ejemplo, el, el la primera vez que aparece el tema 007, que lo compuso Barry como para no sé, para quitarse la espinita de no ser el compositor real de James Bond, o sea, del tema de James Bond. Entonces, entonces ese tema también es muy importante, y, y sobre todo el James Bond with bongos. Y me acuerdo ah, que sí, me encanta sí. que es el, la versión del tema de James Bond que es con guitarra y con los bongos y tal, que, que es fenomenal. Entonces es una banda sonora en general que, que me gusta mucho.
1: ¿Y a ti, Alberto?
3: Pues coincido, la banda sonora me encanta, el tema principal me parece también muy romántico y bueno, se podía haber colocado en cualquier otra película así, en una ro película romántica perfectamente porque encaja perfectamente el estilo y luego... La banda sonora, John Barry aquí, eh, podemos decir que es su primera banda sonora porque con Doctor no llegó un poco tarde y no tuvo toda la libertad que pudiera tener. Y aquí ya era el compositor principal, hizo todo lo que quería hacer. El tema principal, como has dicho, el 007DM, que ya se usó en varias ocasiones en la saga y me parece brillante. A ver si es un tema que ojalá rescate... En las próximas películas de 007 yo creo que podría ser interesante Y la banda sonora lo único es que puede ser un poco repetitivo Pero es que es tan buena que no cansa
1: Bueno, pues a mí personalmente eh, me paso poco como la película no pues Tanto la canción como la banda sonora no son de mis favoritas No son las que más veces he escuchado, por ejemplo No son las que más me han enganchado Pero vamos, están bastante... No las considero tampoco de las peores eh, porque, porque la canción está, como decís, pues muy bien, es la clásica balada que hemos visto en otras muchas entregas. Y bueno, pues eh, queda bien que la pongan en los créditos porque me encanta incluso más el tema instrumental que se oye en, la, en los títulos de crédito del principio. Así que por mi parte, bueno, tal y como está lo veo bastante bien. Y luego con la banda sonora de John Barry, pues eso, igual que repite mucho el, el tema instrumental de Destroyse con Amor. Pero por otro lado tiene ese gran 007 TEM que me encanta. Eh, tanto como el propio James Bond ¿no? Es un, un tema soberbio y la mejor pista de esta banda sonora para mí es, es esa, junto con la que ha dicho Ramón de James Bond con James Bond with Bongos, que está también genial. Y aparte, bueno, hay ah, bueno otra cosa que me gusta de esta banda sonora, que eso sí que está muy bien y lo hace muy bien John Barry, es utilizar instrumentos que recuerdan a la ambientación de arturquía mm. no, es, no me acuerdo ahora qué instrumento era, pero vamos, que, que utiliza uno en concreto que es de esa zona y, y le da ese toque de ambientación que tienen que tener todas estas películas ¿no? Porque siempre está viajando Y se tiene que notar en qué, en qué zona se está moviendo Luego tenemos eh, Si tuvieras que elegir eh, La mejor escena de la película Y solo se puede decir una ¿Cuál sería Ramón?
2: Hombre, Indudablemente la pelea en el tren <risa> la, la, la pelea en el tren es ya histórica Es mítica Ya no solo en la saga de James Bond, Y yo creo que en, en la historia del cine de acción Yo creo que fue un antes y un después Después de esa pelea Pienso que a nadie se le había ocurrido poder que se podía hacer una pelea cuerpo a cuerpo espectacular en un espacio tan reducido. Que además se convertiría luego en una seña de identidad también de la, de la saga. Ah, Siempre hemos visto la... sí, a, a James Bond eh, peleándose con, en, en sitios muy reducidos y muy concretos. Ya sea, por ejemplo, el, la, el ascensor en Diamantes para la Eternidad o la escalera de, de Casino Royal. La pelea ahí en la escalera con, con los dos esbirros. O sea, es algo bastante común. Y es tan buena que se repetiría luego en la propia saga dos veces, en Vive y Deja Morir, en La espía que me amo Porque es que es, es impresionante. Y más para la época, la, cómo está rodada el montaje, la coreografía. no, no Es que es, es una secuencia genial, que yo creo que le, le, la sigues viendo. Y claro, dejando aparte que la fotografía, todo, la técnica, ves que es una película, digamos, antigua. Eh, aún así sigue maravillando por lo impresionantemente montada que está.
1: ¿Y para ti, Alberto, cuál es la mejor escena?
3: Pues opino igual que Ramón. La mejor escena es la del tren porque me encanta cómo va variando. Primero parece que va a ganar Bond, luego parece que va a ganar el villano, está y que va variando y luego con el gadget del villano que también parece espectacular y, y ya se ha convertido en un mito del cine. Eh, su reloj para estrangular a Bond, pues es algo muy habitual en, ahora actualmente en el cine. Pues eh, muchos espías se les ven con ese reloj muy peculiar.
1: Pues sí, en este coincidimos los tres, porque a mí también es la, la escena favorita mía de esta película, es la, la pelea con Red Grand por lo que habéis dicho, ¿no? Que eh, tiene mucho movimiento, un montaje súper rápido para la época que estamos hablando, encima quitan la música para que os oiga mejor los golpes, eh, rompen un cristal y se oye las ruedas del tren para dar todavía más tensión, es una escena que está muy bien diseñada para que te ofrezca la mayor tensión posible, ¿no? Y gracias a ella pues ha podido influir en, sin duda en el resto del cine, en el resto de la saga también. Y, y aunque bueno a mí particularmente me gusta más la de Bond contra Alec Trevelyan en golden GoldenEye, que esa la considero el paso siguiente, pero sin duda no se hubiera logrado tan bien como se ha hecho la de GoldenEye si no hubiera triunfado tanto esta desde Rusia con Amor. ¿no? Por eso tiene también mucho mérito. Y bueno, ya para terminar, eh, la pregunta que solemos hacer siempre cuando hablamos de, de cada entrega. Eh, para vosotros, desde Rusia con Amor, ¿qué posición ocuparía en el ranking de películas? Y ¿cuál es para vosotros la mejor de todas? Ramón.
2: Hombre, para mí está entre las primeras. No te sabría decir, porque ya sabes que a mí no me gustan mucho los rankings. Entonces no te sabría decir si la primera o la quinta o la séptima, pero bueno, que entre las diez primeras está seguro. Y concretamente de la época de Connery ah, Para mí es mi favorita de, de Sean Connery es la que más me gusta Entonces digo, siempre se estaría entre, entre las primeras Y ya sabes que bueno, favorita, favorita Número uno no tengo, no tengo ninguna O sea, cada mes me me gusta una y de repente oh, por pues si este mes me gusta esta Luego el mes siguiente me gusta una de Roger Moore Que me apetece algo más ligero Luego de repente me gusta soy de su majestad Porque tengo la semanita tristorrona no sé. Entonces no
1: nada. ¿Y Alberto, para ti?
2: Pues yo suelo elegir, bueno,
3: separarla por actores, así que de Son Connery estaría la mejor entre esa y Operación Trueno. No sabría rodearme con una otra. De Son Connery sería mejor si sí, esta, esta o Operación Trueno.
1: ¿Y en general de todas, de toda la saga?
3: No, tu... no, no te, es de las mejores, pero... No te puedo decir. Pero la, la
1: mejor no te quedarías con una tampoco, una en concreto. Para no. ti, la mejor saga. Es,
3: que es como preguntar a un padre cuál es su, ah. cuál es su hijo preferido. No puedo no, Yo siempre no. la separo por actores y de Sean Connery es de mis preferidas junto a Operación Trueno. Uh -huh. Lo dejaría así.
1: A mí, desde Rose con Amor, bueno, eh, ya te digo que objetivamente, pues eh, admito que está en los, en los primeros puestos, pero a mí personalmente, pues la tendría más bien. ...tirando de la mitad hacia abajo, ¿no? O sea, para mí sería... Eh, ...no te voy a decir de las últimas, pero vamos... ...tampoco me entusiasma porque no tiene esa... ...la fantasía que yo busco o, o la acción espectacular que yo busco en esta saga, ¿no? Y tampoco tiene ese toque... ...no tiene tanto glamour como en otras, ¿no? Está ahí en, en Turquía, eh, va a un campamento gitano, por ejemplo... No, ...no hay escena de casino, no... ...se echa en falta igual ese glamour que tienen otras de de que se sujeta la corbata o ese tipo de detalles que me gustan a mí de relacionados con el glamour y la elegancia del personaje pues igual aquí no lo noto tanto como por ejemplo en Goldfinger o en otras ¿no? eh, entonces por pues eso yo el puesto exacto pues no te sabría decir pero vamos diría de tirando ya la, la segunda mitad de la tabla en eh, mi favorita pues bueno como digo siempre es GoldenEye la, la primera de porque tiene todos esos elementos que yo busco no eh, una acción espectacular, un villano que es equivalente a Bond y que le, le gana además en combate cuerpo a cuerpo y aparte que está Pierre Rosner que para mí es la concepción del personaje como yo la veo es la de Pierre Rosner ¿no? que, eh, que está siempre muy sibarita muy elegante pues ese es el gismo el que me gusta eh, sería ese, porque para mí sin Connery me pasa poco como con Daniel Craig le veo pues demasiado rudo para lo que es el concepto mío de 007 ¿no? bueno, con esto vamos a terminar aquí, que si no se nos alarga muchísimo entonces, eh, pues nada, gracias Alberto por tu participación.
3: Ha sido un placer hablar de esta película y bueno, y nos vemos en el próximo mes.
1: Eso, es que el próximo mes estarás estarás tú de presentador, pues a ver con qué nos sorprendes. Vale. ¿Eh? Bueno, seguimos con el programa. ¿Sabías qué? ¿Sabías que John Barry no pudo hacer la banda sonora de Licencia para matar por culpa de un cáncer de garganta?
2: ¿Sabías que Derek Lyons, uno de los ayudantes de Q en alta tensión en la escena de la cápsula llamada Cerdo, apareció también como extra en las sagas de Star Wars e Indiana Jones?
1: ¿Sabías que Steven Spielberg adquirió un Aston Martin Bankies solo por ser fan de James Bond?
2: ¿Sabías que Peter Roy, un extra de Star Wars, fue el encargado de dar vida a la gente 006 en la reunión de doble ceros de Operación Trueno?
1: ¿Sabías que el personaje que entrega a Bond, el lingote de oro en Goldfinger, se llama General Smithers, el mismo apellido que el ayudante de Q de solo para sus ojos y Octopussy?
2: ¿Sabías que Simon Crane, el coordinador de especialistas de GoldenEye y Wayne Michaels, el doble de Brosnan en esta película, hacen un camión la misma interpretando a los dos pilotos del helicóptero Tiger?
0: Preguntas sin respuesta.
2: ¿Por
1: qué en cuanto en Oxolas M da por hecho que Green va en busca de petróleo solo porque asesina a la gente Fields ahogándola en tal combustible?
2: ¿Cuántas escenas de riesgo mortal se habrán filmado a lo largo de toda la saga?
1: ¿Cuál será la secuencia más espectacular de Bomb 23?
2: ¿De qué manera hubiera afectado a la saga la elección de Sam Nir como 007 en alta tensión?
1: ¿Cómo es posible que Bond cometa el error de disparar a la dictadura de tiburón en las pies que mamó?
2: ¿Quién será el próximo escritor de una novela Bond tras el éxito cosechado por Carta Blanca? Bond
0: 23.
1: En este pasado mes de octubre, tenemos que destacar la aparición del posible título de Bond 23. Skyfall, que significa algo así como descarga celestial. No es un dato oficial, pero todo el mundo le ha dado por válido, porque ha sido la propia Sony Pictures quien ha registrado ese término en una docena de direcciones web. Veremos si en la inminente rueda de prensa se confirma esta noticia. Otra novedad que se ha dado por válida, a pesar de proceder de un actor, es la del fichaje de Javier Bardain como el nuevo villano de la franquicia. El español autoconfirmó su participación en el filme durante una entrevista, verificando así el rumor que le señalaba desde principios de año. Del que aún no se sigue sin saber nada es sobre Ralph Fiennes, quien supuestamente iba a encarnar a otro antagonista. Por lo demás, todo sigue igual. En el equipo técnico estará Sam Mendes como director, Neal Purvis, Robert Wade y John Logan como guionistas, Roger Dickens como director de fotografía, Alexander Witt como director de fotografía de la segunda unidad, Dennis Geisner como diseñador de producción y Paul Inglis como director de arte. Queda por ver si se confirma la presencia del compositor David Arnold y si Adele será la encargada de cantar el tema principal o no, ya que ha sido la artista más rumoreada. Tampoco se ha revelado si repetirá Tom Ford al cargo del vestuario. Por último, nos queda por ver las localizaciones. Hasta la fecha, solo se han confirmado tres. Sultanahmet Square, en Turquía, que es un parque construido sobre las ruinas de un antiguo hipódromo. El mercado Smithfield de Londres, donde se rodará una persecución entre un Ranch Rover y un Jaguar, y el castillo Tuntrum en Escocia, donde se ha dicho que se va a rodar una espectacular secuencia final. Habrá que esperar a la rueda de prensa de noviembre para confirmar más elementos de la película. Entre tanto, os seguiremos informando a través de archivo 007.com. Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Bueno, Ramón, ¿qué te ha parecido el programa de este mes?
2: Pues estupendo, como siempre. Yo me divierto mucho y, y me encanta. Así que ya sabéis que podéis contar conmigo cada vez que, que, hace, que haga falta.
1: Pues sí, la verdad es que ha estado bastante bien, salvo unos problemas técnicos que hemos tenido eh, durante la grabación. Y, y luego está diciendo, pues, ¿por qué habrá sido esto? Pues es que esta es la participación tuya número 13 de las 41 que llevamos.
2: ¿Sí, la número 13? La número vale. 13. Bueno, pues, me, me da igual porque no soy supersticioso, porque ser supersticioso da mala suerte.
1: Claro, ¿no? Normalmente te, te sesionas más y te parece que te pasan más cosas, ¿no?
2: Pues ya sabéis, llamarme para una más, por lo menos que sean 14.
1: Que sean 14 para no quedarte con la cifra. Pues sí, contaremos contigo siempre que... Siempre estás disponible y bueno, pues a ver si los demás siguen
2: tu ejemplo, ¿no? Como decimos siempre. Pues sí, ha sido un placer, un honor y, y como lo digo siempre cada vez que participo y es verdad. A veces hasta me sabe mal ser, ser siempre yo o que seamos siempre los mismos los que participamos. Pero el problema es ese, que, que nadie más se anima y es que es tan fácil y tan divertido que yo creo que es simplemente romper el hielo. creo Que el día que lo prueben, luego querrán repetir porque es... Es simplemente eso, hablar de, de un tema que te gusta con un par de amigos, nada más.
1: Eso es. Bueno, pues nada, gracias por la participación y nada, también gracias a todos los que nos estáis escuchando por eh, seguir también eh, nuestras páginas, que recordamos que son www.archivo037.com y luego tenemos un foro que es www.archivo037.com barra foros el mes que viene vuelve Bon, Alberto Bon, con más novedades, más noticias, más reportajes y un montón de contenidos más. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.